0: Bueno, y en este momento, no he visto que en Navidad eh, se han disparado unas cifras muy, muy, muy buenas, muy interesantes de, de comercio electrónico en Colombia, y lo que está llegando ahorita es, es, es bien interesante. Y en ese orden de ideas, tenemos en la línea también a el coronel Freddy Bautista, porque si bien vale la pena eh, entender que es una modalidad de compra absolutamente válida, hay que hacerla como con juicio, él es el jefe del área del Centro Cibernético Policial de la Dijín y nos va a ayudar a, a ver qué hace uno si es, un, si, si es clona, si tiene problemas con una estafa por internet o si le clonan las tarjetas o algo. Delito informático. Sí, cualquier cosa. Coronel, buenas noches.
1: Buenas noches, Diego y usted, todos los oyentes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien.
0: Bueno, venga. Cuéntenos esto, porque lo que menos queremos nosotros es meterle pánico a la gente. Nosotros estamos convencidos de que la tecnología acerca cada vez más a la gente a lo que quiere y estamos convencidos de que el 2013 va a ser el, 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 la consolidación del comercio electrónico en Colombia, en Latinoamérica en general, pero sobre todo en Colombia, un crecimiento absurdo. Eh, co pero, pero hay que hacerlo con mucho cuidado.
1: Con mucho cuidado y con responsabilidad, como usted lo dice. La idea no es generar miedo ni pánico a, a los usuarios de el servicio de comercio electrónico pero sí que tengan como mínimo unas pautas precisas y claras para poder realizar transacciones en forma segura y sobre todo, eh, digamos entender que no todo lo que se ofrece en internet suele ser cierto y que además deben agotarse unas eh, verificaciones mínimas o primarias antes de dar el con clic o de ir a consignar una, una suma de dinero, bien sea el modo de pago que, que se está exigiendo a través de la de, de, de la web Coronel, eh, usted habla de pautas, eh, pues sería pues, me parecería muy indicado, obviamente, decirle a los a los oyentes cuáles son, digamos, esos, a, o sea, aparte de, de que por favor usen el sentido común, cuáles son de pronto las pautas que deben observar, eh, que los eh, puedan puedan advertirles o indicarles que están entrando a un sitio que no es seguro o que definitivamente ese no es un lugar para dejar su número tarjeta de crédito. ¿Cuáles son como esos esos tips para para navegar y comprar seguro? Sí, digamos. Eh... En, en, en un primer eh, momento, lo que la, 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 la persona debe tener claro, o entender, cuando realiza una, una transacción en Internet, es cerciorarse de ciertas características físicas y gráficas del sitio. Primero, que el sitio sea confiable, ¿no? Digamos, ya hay unos sitios de compra y venta que tienen cierta reputación, cierta antigüedad en ese tipo de mercado digamos serían los más adecuados para realizar estas transacciones. ¿Qué resultaría inseguro? Digamos, cambiando un poco la respuesta. Acceder a algunos portales, en, por ejemplo, se ofertan o se ponen en, en alquiler fincas de descanso para Navidad, para Año Nuevo. ¿Qué hemos encontrado casos? Aparece la fotografía de la finca, aparece un dato de contacto y una cuenta para consignar y personas que han consignado 500, 700 mil pesos, hasta un millón, por una semana, por una, una finca, por un lugar de descanso y cuando llegan con su familia se encuentran que o la finca no existe o que simplemente se encuentra habitada por el titular o por el propietario de la finca y jamás ha estado en renta o en alquiler. ¿Qué, qué falló allí? Pero digamos, son sitios que habitualmente no son sitios seguros, no son, eh, digamos, páginas posteadas en hosting gratuitos, o estas páginas que nos llevan de salto en enlace, o Ajá. que nos están pidiendo que consignemos por anticipado eh, el monto de dinero, o ni siquiera nosotros hacemos la verificación, al menos por ejemplo en el banco, si a quien estamos consignando corresponde, por ejemplo, la identidad de la persona con la que estamos transando la, 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 el alquiler de la finca, o una llamada telefónica, o una llamada de control a, a un teléfono celular que haya de esta forma, o comunicarse con nosotros a, con la policía y, y, y aclaramos las dudas. Eso, digamos, porque se nos está presentando hoy y esta misma tarde recibíamos ya tres denuncias de ese tipo por alquiler de fincas y por pago anticipado de fincas, y ya se desplazan las familias este fin de semana y encuentran que ni estaba en arriendo o la finca simplemente, o la granja o, la, o el lugar de descanso no existía. Para el caso, por ejemplo, de las tarjetas eh, de crédito, débito, pues claramente existen tiendas virtuales, existen eh, sitios eh, de remate, de venta, de compra, ya con, con reputación, como le decía. Eh, estos sitios han previsto unos mecanismos de seguridad de tal forma que tan solo hasta cuando se haya verificado efectivamente eh, la legalidad o que sea auténtico los datos que ha insertado digamos el vendedor que es a quien le vamos a consignar pues se habilitaría la forma de consignar lo que no resultaría seguro es que en un sitio que no conozcamos que arriba por ejemplo no tenga credenciales de seguridad, uno no revisa esto pero en ocasiones hay sitios seguros HTTPS y la S significa que el sitio tiene, eh, eh, tiene un certificado de seguridad o que se encuentra respaldado o que podemos hacer alguna verificación de carácter telefónico por ejemplo uh -huh. y hasta ahí entrar a, a, a entregar los datos, los montos también dejamos los datos allí y a veces eh, el usuario no ha, ver, no ha constatado con su banco o no ha establecido ciertos perfiles con su entidad bancaria de decirle solo autorizo compras hasta este monto y una diaria o por favor cada compra que se vaya a hacer o que se vaya a evitar debe ser verificado notificada a través de mi teléfono celular con un mensaje SMS o con una llamada telefónica del banco y entonces si dejan comprometidos sus datos eh, en un sitio que es ilegal pues lo que va a hacer el delincuente es rápidamente eh, ocupar toda la capacidad de endeudamiento que tiene esa tarjeta o desocupar el saldo que tenga sin que el, el usuario se, se entere porque pues no tiene estas notificaciones previas que los servicios de la banca le, le ofrecen. Entonces, digamos que en concreto, uh -huh. de este tema del dinero plástico, es bueno que ellos eh, que el ciudadano, que el usuario establezca ciertos perfiles de consumo con su entidad bancaria, que las compras, por ejemplo, ¿a dónde se está yendo ese dinero?, Compra de etiquetes aéreos. Ah, bueno, pues entonces hablemos con el banco de que solo autorizamos compra de etiquetes aéreos a determinados nombres, a determinadas cédulas, y esos perfiles los bancos los hacen, y los hacen con, con los usuarios, y de esa forma prevenimos fraudes. Pago de servicios públicos. Aparecen pagos de facturas cargadas a mis cuentas bancarias o a mis tarjetas, de referencias que obviamente jamás eh, ni tienen que ver conmigo recibos de, de telefonía celular, pues hay que perfilar con el banco con la entidad, es decir, solo se pagan a este número de, de referencia celular. Coronel, yo le tengo una pregunta y no sé si le sí. compete este tema, pero... Por ejemplo, a mí me ha pasado que no sé de dónde agarran mis datos y me llaman de un banco diciendo que por la página pues tienen mis datos, me dicen el nombre del banco y me ofrecen seguros de vida insistentemente, tan insistentemente que un día una señora me dijo es que, que yo no tenía alma porque yo no pensaba en mi familia y porque yo era una desalmada y no le compraba un seguro de vida a mi mamá y me insultó, y entonces yo no sé cuando pasan este tipo de cosas, que no sé de dónde se roban los bancos eh, los datos de, de una persona, ¿cómo hace uno para denunciar esto? Sí, digamos, la ley colombiana mmm, sanciona la, la violación de datos personales y es ese uso con, con, con fines fraudulentos o, o capturar o tomar la información o la data personal de un ciudadano. ¿Qué es lo que ocurre allí? En muchas ocasiones nosotros cuando firmamos esos contratos de letra pequeñita y no leemos que una de las cláusulas de esos contratos dicen, usted autoriza para que esta información pase a centrales de datos, y esas son las centrales, las bases de datos que terminan comercializando y terminan en manos de uno y de otro y como usted dice, ofreciendo seguros de vida, lotes, exequiales bueno, etcétera, toda cualquier cantidad gama de productos. ¿Qué podemos hacer allí? Cuando es reiterativo ese tipo de llamadas, yo los invito a que se comuniquen eh, con la Policía Nacional a este sitio web www.ccp como Centro Cibernético Policial Go. 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 ahí se habilita automáticamente un chat interactivo y tenemos una un servicio 24-7 uh -huh. que, que va a estar disponible para los ciudadanos y en ese chat pues digamos se puede entregar la información y la asesoría inmediata para tratar de revisar si lo que estamos es a un manejo inadecuado de datos personales o actividades de e-marketing o de, sí, básicamente mercadeo virtual, que también, digamos, es otra de las excusas, entre comillas, que dan estas personas que manipulan o que trafican con bases de datos nuestras, que en ocasiones dejamos cuando firmamos, insisto, esos contratos pequeñitos o cuando llenamos las encuestas, por allí en la calle, llenamos ciertos formularios con cuenta de correo, con el nombre, y de esa forma nos contactan. La página es www.ccp.gov.co.
0: Útil. Okay. Nada, pues absolutamente útil. Sí, claro. Resulta esta información. Coronel Frey Bautista, muchas gracias por acompañarnos aquí en la nube. No ustedes, a ustedes. Le deseamos la mejor de las suertes y de verdad cualquier cosa que necesiten difundir, este es su canal. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, señor. Son las 8 y 45, Yo Le iba a decir, y
1: lo estoy llamando por si hay algo, coronel. Pero ya me pareció muy atrevido.
0: Pero él sigue oyendo, ¿no?
1: Será, pero me pareció muy querido el coronel.
0: Muy querido.